0: Welkom bij deze allereerste aflevering van Solo Reizen de podcast. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Ik ging in 2012 voor het eerst in mijn eentje op reis. En sindsdien ga ik eigenlijk altijd, als het even kan, alleen de grens over. Ik schreef er ook een boek over met de zeer toepasselijke titel Solo Reizen En nu komt daar dus deze podcast bij. Want het liefst wil ik iedereen ervan overtuigen een keer alleen op reis te gaan. En dat doe ik dan weer niet alleen, want in deze serie praat ik elke aflevering met een mede soloreiziger over zijn of haar reizen. We hebben het over de culturele verschillen die je tegenkomt, hoe je je eigen veiligheid waarborgt, hoe je met eventuele eenzaamheid omgaat, wat je allemaal meeneemt op zo'n reis. We gaan natuurlijk hun eigen reizen bespreken en we gaan het uitgebreid hebben over waarom het nou zo leuk is, dat solo reizen. Ik maak deze podcast in samenwerking met Kielrooy, het reisbureau voor de avontuurlijke reiziger... en ook de plek waar ik mijn allereerste reis heb geboekt. Dus ik vind het bijzonder leuk dat ik nu deze serie met ze mag maken. Nou goed, voordat we daartoe overgaan, eerst nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Uh, want deze en alle andere afleveringen die gaan komen, die zijn opgenomen voor het bestaan van corona... in die goede oude tijd waarin we nog heel en al zorgeloos op reis konden... Nou, inmiddels zijn de winkels van Kilroy weer open. Dus je kunt erheen om je te gaan oriënteren op je toekomstige reis. Uh, nu kun je misschien nog niet direct de hele wereld overvliegen. Maar je kunt je natuurlijk wel alvast gaan inlezen in dat wat komen gaat. En nou ja, voor de time being, in je eentje naar een mooi Europees land gaan is natuurlijk ook hartstikke leuk. Nou, nu we dat uit de weg hebben, is het tijd voor mijn allereerste gast. En dat is Hinken. Henke is 30 jaar, ze woont in Groningen en ze werkt als docent en onderzoeker bij de verpleegkundige opleiding aan de Hanzen Hogeschool. Ze is een behoorlijk doorgewinterde soloreiziger en ging onder andere naar Frankrijk, Portugal, India, Australië en Mongolië. En nou is het zo dat mijn eerste soloreis ook naar Mongolië ging. Dus je begrijpt, ik heb een groot zwak voor dat land en voor mensen die ook naar Mongolië gaan. Nou heb ik daar een gewone tweeweekse paardentocht gemaakt. Hinke heeft het echt heel professioneel aangepakt en heeft daar meegedaan aan de Mongol Derby. Een van de meest iconische races ter wereld waarbij ze in zeven dagen duizend kilometer op een paard dwars door Mongolië heeft gereden. Ze brak haar voet halverwege, heeft echt de ene na de andere ontbering moeten overwinnen. Uh, ze ging ook naar India, waar ze in New Delhi in de Sloppenwijken onderzoek heeft gedaan. En al met al, als er iemand is die echt voor de duvel niet bang is, dan is het hinken. En ze geeft ook nog eens allerlei superhandige reistips... Uh, waarmee jij ook met zo'n veilig gevoel op reis kunt gaan. Ik ben heel blij dat ze bij me langs wilde komen om te vertellen over haar reizen. Dus laten we met de aflevering beginnen... Welkom bij Solo Reizen de podcast. Wij hadden eigenlijk uh, twee weken, nee, een week geleden afgesproken, ja. uh, en toen Epsi en mij een paar dagen vooraf dat je moest afzeggen met de allerleukste reden uh, ooit. Kun je die even vertellen? Nou,
1: die allerleukste reden ooit, dat is uh, Elsa Rai Raposa.
0: Mm -hmm. Op zijn
1: Portugees. Um, ik was naar Portugal gegaan voor vakantie. Ik liep op een zigeunermarkt en um, toen waren er um, mensen met hondjes. En ik was al op zoek naar een hondje, maar ja, wanneer, weet je, ik wilde gewoon tegenaan lopen. En
0: dat was, uh, dat was Els, Els En toen kreeg ik haar in mijn armen. en toen was het klaar. En toen dacht ik, jij gaat mee naar Nederland. En het is nu uh, jammer voor de luisteraar dat dit een podcast is en niet een video, want tegenover mij aan tafel zit het... Het allerschattigste puppietje wat ik ooit heb gezien. Dat heel uh, nieuwsgierig en dapper om zich heen aan het kijken is. Uh, en jij, uh, hoe oud is ze? Uh, ze is nu uh, drie maanden. Oh, oh mijn god, ze is zo lief. En jij hield haar vast en je dacht, ja, dit is het. Dit is het. Een ja. soort
1: ja, liefde op het eerste
0: gezicht. En ja. ze keek me aan en ze dacht, oké, okay, ik hoor bij jou. En ik dacht, ja, jij hoort bij mij.
1: En um, ja, ik zei nog tegen iemand die naast me stond. Ik zei, soms dan... Weet je, misschien is het een domme keuze. Maar soms moet je gewoon ook domme keuzes doen. En dan pak ze altijd fantastisch uit. En ja, ik weet, ik, dit is eigenlijk gewoon helemaal geen domme keuze.
0: Het is gewoon een soort ja. vriendinnetje geworden. Ja, precies. En toen moest je in plaats van... twee dagen ernaar met het vliegtuig, geloof ik, ging je met de auto ja. dus... en met inentingen. Ja. En gebeurt het vaker dat je zulke impulsieve beslissingen maakt op reizen... en dat je daardoor alle plannen om moet gooien? Ja, dat gebeurt best wel <laughs> vaak. Niet dat ik meer hondjes of katten uh, <laughs> heb... maar uh, wel dat ik
1: een uh, plan heb om ergens te gaan reizen... maar dat ik toch ergens blijf, omdat ik... Uh, ga werken op een boerderij in Australië... of dat ik uh, op een hotel moest passen in India... waar mensen vroegen, kun je even op de honden passen? En op een gegeven moment moest ik op twee honden passen... maar het werden er zes of zo. <laughs> uh, dus het, is, het gebeurt wel vaker... en ik denk dat ik dat ook het leukste vind van reizen. Ja.
0: Want even naar het begin. Wanneer uh, ging jij waarheen voor het eerst op reis in je eentje? En waarom? Uh,
1: nou, er zijn een paar... ik denk om mijn zeventiende voor het eerst naar Frankrijk... en daar bleef ik ook werken... En dat was de eerste keer dat ik... Uh, nou, echt zonder mensen... Zonder uh, ouders, vriendinnen... Of wie dan ook, uh, wegging. En... Dat heeft toen zo'n ja, soort zaadje bij me geplant. van, hé, hey, dit, dit, ik kan dit. ik lukt mij. Ik sprak helemaal niet zo goed Frans. Ik had een 8 op mijn eindexamen voor middelbare school. Maar dan kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niks voorstelt. Nee, het is
0: in de praktijk toch anders dan. Het is heel anders. Ja.
1: Maar je, je redt je wel. Handen, voeten, uh, leren, durven. En uh, toen dacht ik, ja, maar als ik dit kan, dan kan ik, kan ik ook wel meer. En ja. toen uh, eigenlijk ging het... Uh, Heel snel ja, naar India, naar Australië. Want
0: meteen daarna ging je naar India?
1: Nee, dat duurde eventjes. Amerika, maar zocht ik daarna wel een vriendin op. Dus een tijdje alleen en een tijdje met een vriendin. Mm
0: -hmm.
1: En uh, India was denk ik voor langst alleen weg.
0: Daar is ze, jullie horen er even een klein piepje doen. Je, je mag er wel te op tellen? tafel
1: zetten hoor, als je wil. over een het lopen bij me, want. Wat dus je wil. Ze wil gewoon even snuffelen.
0: Ja, mijn, uh, mijn zegen heeft ze, maar.
1: Ja, ik durf het nog niet helemaal. zinnelijkheidstraining zijn we nog ja, bezig, maar okay. ik durf het nog niet helemaal... Nou ja, disco.
0: Mijn kat gooit hier ook wel zijn haarbal eruit, dus wat dat betreft heeft deze vloer wat te verduren gehad. Ja, maar, maar... de
1: tapijten zo. Ook... Ja, nou ja, Kijk nou, maar. maar, ja. Um, het heeft toen ook een tijdje geduurd, want toen was ik ook student. Nou ja, dan heb je toch minder geld te besteden. Uh, ja. En na mijn studie ben ik eigenlijk... Uh, ja, toen waren alle remmen los. En uh, ja,
0: nu... En toen ben je naar India gegaan?
1: India gegaan. En eigenlijk... waarom koos je toen voor die bestemming? Nou, ik koos er eigenlijk zelf niet voor, maar ik was uh, bezig met een uh, masterscriptie. En uh, toen ben ik er in mijn eentje naartoe gegaan. Eigenlijk ook weer impulsief. Zo van, ja, uh, uh, ja lijkt me leuk, in India nooit geweest.
0: Wat voor studie deed je en waar ging je scriptie
1: uh, over? sociologie en ik onderzocht uh, de waterkwaliteit in de sloppenwijken van New Delhi.
0: Oh, wauw, oké. Okay. Dus ik
1: ging wel echt uh, meteen... Uh, je
0: gaat er meteen in dan? Ja, ik ga er meteen in ja. en toen dacht
1: ik, ja, maar... Ik wil eigenlijk ook wel wat zien. Hè? Ik, ik kan ja. niet alleen maar mijn... Uh... Maar heel even,
0: hoe, hoe was het om daar, om, om, om daar het onderzoek te gaan doen? Je, ga, je gaat in je eentje naar India. Dat is al best heftig. En dan ook nog eens naar New Delhi. En dan ook nog eens naar de sloppenwijk ja. van New Delhi.
1: Ja, je, je, ik stap er gewoon in. Ik, ik, het is net als in een, uh, een zwembad. Sommige mensen gaan stapje voor stapje. Ik spring er meteen in. En dat heb ja. ik toen ook gedaan. En... Delhi heb ik echt in mijn hart gesloten. Want als ja. je goed om je heen kijkt, dan... Wat ik eigenlijk altijd zie, is dat we meer gelijkenissen hebben dan verschillen. Ook met waar je ook bent ter wereld. Dus ja. dat duurde eventjes. Ik denk echt wel een paar weken. En daarna dacht ik... Ja, eigenlijk zijn die mensen... We zijn allemaal een beetje hetzelfde. Je wordt slimmer. Dus je gaat ook eerst reageren misschien wat meer vanuit angst. Hè, voor het onbekende. En daarna denk je van... oh, Je kijkt veel naar de lokale mensen. Van hoe doen zij het? Waar zijn zij mee bezig? En je gaat je langzamerhand aanpassen. En toen ik dat eigenlijk door had, dacht ik, oh, nou ja, India, ja, leuk, leuk ja. land. En toen ben ik ook echt door, uh, door India gaan trekken. En hoe
0: lang ben je er geweest in totaal?
1: Uh, drie maanden.
0: Wat waren de grootste aanpassingen die je moest doen om het daar leuk te maken voor jezelf, wat je net zei?
1: Alles laten gaan, niet te veel uh, moeilijk doen. Uh, er kunnen mensen voordringen, er kunnen mensen oneerlijk tegen je zijn. Ja, dat kan allemaal wel. Je kan er heel veel last van hebben als je dat allemaal gaat, uh, ja, op, ja nee niet observeren, gewoon in je, op je neemt, zeg maar, ja. tot je neemt. Of je zegt, nou weet je, let it go. En dat, dat is dan zo'n dooddoener eigenlijk, maar niet te, niet te veel druk maken. Um, wat, je ook, wat ik ook heb geleerd, niet haast hebben. Als je haast hebt, zit je in een moeilijke situatie. Want ja. dan weten mensen ook van, nou ja, daar kan ik gebruik van maken. Bijvoorbeeld dan moet je een, een taxi nemen of wat dan ook. Of je neemt, je zoekt dingen van tevoren uit, je neemt de tijd ervoor. Mm -hmm. En dat geeft jezelf een stukje meer rust. Uh, wat heb ik nog meer geleerd? Een stukje veiligheid als vrouw alleen.
0: Ja, want dat ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat in India was.
1: Ja, het, was, het is wel gevaarlijk. Ja, kan... en
0: waar, waar merk, hoe merk je dat? Nou,
1: toen ik daar was, was het echt een tijd... Ja, dit is nog...
0: trouwens hoe lang geleden? Uh, dit was 2013, toen
1: uh, was het een tijde dat al die, ja, die opstanden was met die vrouw die verkracht was in de bus.
0: Ja, goed, het verschrikkelijke verhaal van ja. een vrouw die door meerdere mannen was verkracht en, en daarna in brand was gestoken, volgens mij. Ja, in
1: de bus, uh, met, samen met haar vriend en uh, ze is overleden daaraan en ja. uh, het was een en al protest in Delhi. ja heel goed is natuurlijk. Maar het, er was ook een tegenreactie. Dus er werd alleen maar meer geweld in gebruikt. En daar kwam weer actie op. Dus op dat moment was het echt een soort vat explosieve. Ja. Maar hoe
0: zit je daar dan?
1: Ja, eigenlijk... Je gaat het gesprek aan met de vrouwen. Uh, want dat is wel een tip die ik wel meegeef. Van als je het spannend vindt, ga naar vrouwen, vrouwen met kinderen toe. Mm -hmm. uh, en kijk hoe zij dat doen, Z hoe zij uh, zich bewegen. Ze gaan vaak ook in groepjes bij elkaar staan, bijvoorbeeld bij de treinen.
0: Oh ja, interessant.
1: Dus je, hè, dus je ga, yeah. uh, beweeg je niet te veel dan bij de mannen, maar ga je meer bij de vrouwen. Een vrouwfamilie is eigenlijk altijd wel veilig. Yeah. Uh, ga je een toek in of een taxi, uh, doe net van tevoren of je even iemand belt. Zeg van, en dan vraag je even terwijl je aan het bellen bent of nep aanbellen. bellen ben, ja. vraag je even, hoe lang duurt het ongeveer voordat ik daar en daar ben? En dan zeg je, nou, over tien minuutjes, kwartiertje, kom ik eraan. Dan ja. weet die taxichauffeur van, hé, hey, ik heb gehoord ja. dat uh, iemand op haar wacht. Dan zeg je, oh ja, en by the way, ik zit in het taxinummer en noem je het kenteken even ja. op. En dan weet oh, ze van, ja, ja, dit kan gewoon, dit ik kan niet hier nu een fout maken, want ik hang meteen als ze uh, ja. erachter kwam dat zij vermist is. Oh, dat vind
0: ik een heel goed advies inderdaad. En... Los van deze praktische dingen lijkt het me toch ook best intimiderend allemaal. Of kon je dat dus wel genoeg loslaten door onder andere je zo in te dekken tegen eventueel gevaar?
1: Uh, nou, het was uh, uh, pas achteraf merkte ik uh, dat het heel veel spanning met zich meebracht. Mm -hmm. En ik denk daarom ook voor zo'n land dat je misschien. Uh, tuurlijk, het is heel fijn om in je eentje te reizen, maar soms ook wel fijn, want je bent eigenlijk nooit in je eentje. Je komt ook altijd wel mensen tegen. Yeah. Maar bijvoorbeeld, uh, je, je ontmoet daar mensen en dan merk je dat die spanning een beetje van je afgaat. Omdat je niet yeah. elke keer om je heen hoeft te kijken, maar dat er iemand bij is die. Ja, die die, Waarmee je het deelt, het de risico. Ja, muzikoen. maar ook die ja. uh, je, rug, je rug heeft, rug will get your back. Zeg ja, maar. Precies, die, dus ja. dat is uh, heel fijn om dan toch mensen tegen te komen, die even kan opladen en daarna
0: weer door. En kan die komen. kan je tegen in hostels of in uh, restaurants of, of waar uh, ontmoet je ze?
1: Eigenlijk overal, als je om je heen kijkt. Ja, ze zeggen wel eens, um, als kind maak je vrienden en als volwassen herken je ze. En oh, wow. soms ja. zit ik in een trein of in een bus of waar dan ook. En ik heb regelmatig gehad, dan kijk ik iemand aan en ik, ik ben echt een goed persoon, denk ik dan. Ja. En dan denk ik, misschien moeten we mijn vrienden worden. En ik weet, uh, ik wilde heel graag de Taj Mahal bijvoorbeeld bekijken. Mm -hmm. Maar Agra, de stad waar die staat, is best wel een gevaarlijke stad. En ik was een beetje klaar, maar ik was moe, elke keer om me heen kijken, die spanning van uh, toch wel een beetje stress. En toen zag ik een jongen zitten en ik, ik weet niet dat ik naar hem toe kwam. Ik pakte zijn hand en ik zei, wij zijn nu getrouwd. En je gaat met me mee de Taj Mahal bekijken. bekijken. Oh. Nou, en we zijn nog steeds beste vrienden. Hij woont in Canada. Maar op dat moment denk je van... Oké, okay, je bent een goed persoon. Wij gaan samen die Tasmahal bekijken. En dat is één dag. En uh, ik heb hem een paar jaar geleden opgezocht in Canada.
0: En hij zei nog steeds... Daar is mijn kleine zusje met wie ik eigenlijk getrouwd ben. Maar dan moet je ook wel een goed inschattingsvermogen hebben in, in anderen. Had je dat altijd al? Of is dat iets wat je leert van in je eentje reizen? Ik denk dat... Iedereen het in zich heeft, maar dat uh, sommige mensen wat
1: meer, hè, dat kan bijvoorbeeld door vervelende gebeurtenissen, dat je bijvoorbeeld een keer gekwetst bent, dat je wat meer op je hoede bent. Yeah. Maar ik denk wel met reizen, uh, misschien word je een keer bedrogen, word je een keer uh, afgezet met, hè, met geld of wat dan ook, maar daar yeah. leer je van. Yeah. En uh, als dat het ergste is wat je overkomt, nou, daar teken ik voor. Yeah. En op een gegeven moment zie je wel in de blik van mensen of wat dan ook dat, dat het wel goed is. Nou, en soms vergis je erin, maar dat is prima, want dan kun je ook weer je eigen weg. En, en wat, heb, je, heb je je wel eens vergist? Eigenlijk niet. Nee? Eigenlijk alle mensen die ik tegen ben gekomen zijn echt goede vrienden. Maar ik denk ook wat je erin stopt, krijg je vaak ook wel weer terug.
0: Ja, dat is, ja. Ik, moet, ik heb inderdaad ook wel, als ik denk aan alle reizen die ik heb... als er nou één ding me heeft geleerd over de mensheid... dan is het wel dat de mens het in principe goed bedoelt... Ja. En dat er natuurlijk rotte appels zijn, maar die, zit, die lopen ook hier door mijn straat.
1: Absoluut, ja. Uh,
0: maar dat over het algemeen mensen wel echt het beste met je voor hebben, dat, dat vind ik altijd wel een warm, een warm idee.
1: Ik moet dan meteen denken aan het boek De Meeste Mensen Deugen Wel, van Rutge Bregman. Ja. He, waar hij dat ook heel ja. mooi beschrijft. En, uh, wat ik zo net ook al zei, hè? van kijk niet naar de verschillen... maar kijk meer naar de overeenkomsten. En ja. ook al ben je totaal andere kant van de wereld. Heb je vrouw een spiegel of doe je het haar? Weet je, er zijn zoveel gelijkenissen waar vrouwen dan weer ja. bij elkaar komen... of uh, gewoon mensen op zichzelf.
0: Dat en waar van... je weer even contact in kunt leggen ja. natuurlijk. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. Ik
0: wijk helemaal van mijn, van mijn vragenlijstje af. Maar nu we toch in India zitten, ben ik ook benieuwd... hoe ga je ermee om om te reizen door het land met zulke schrijnende armoede?
1: Ik bereid me altijd goed voor. Dus ik, ja, ik ben ook socioloog, dus ik vind het ook ja. heel interessant. Maar ik, uh, ik vraag lokale mensen, ik, ik lees daarvoor, uh, wat kan ik het beste doen? Uh, is, dat gaat bijvoorbeeld om geld geven, wel mm -hmm. of niet. Ik noem het al de white tax. Als je bijvoorbeeld met een taxi of toektoek gaat, hè, ze doen altijd wat bovenop de prijs. Is dat goed? Ja, de white gaan...
0: tax, yeah. ja. Yeah, yeah.
1: Of ga jij um, toch afdingen? Mm -hmm. en, en dat soort dingen lees ik me altijd uh, goed in. Um, en,
0: en voor India, wat waren daar je bevindingen over? Uh,
1: veel, nou, ik had altijd eten bij me. Euh, fruit, vooral. Omdat ik wist, uh, en vooral kinderen die dan komen bijvoorbeeld om snoep. Ja, ja, ik ben ook verpleegkundige, dus ik denk ja, die tanden gaan eraan. Dus ik nam altijd fruit mee en dan gaf ik ze dan. Uh, ja. Ik gaf ze nooit geld, want uh, ik wist ook dat vaak de kinderen worden ingehuurd om geld te delen.
0: Ja, dat soort nare verhalen. Ja. Dus die film uh, Lion uh, ja. gaat er ook over. Precies. Mocht iemand nog een hartverschurend mooi drama over India willen zien, dan is die erg aan te raden.
1: Ja, ja, dus dat is dat zijn van die dingen. Als je van tevoren inleest, ga je een stuk voorbereiden uh, op reis. En meestal heb ik altijd ja, iets te eten bij me. Uh, schoon drinkwater. Ja. En dan uh, kun je zo mensen helpen. Maar je hoeft ook niet altijd geld te geven. Je, je kan ook gewoon een glimlach geven ja. en uh, laten zien dat ze bestaan. Ja. En dat is wel ja. altijd waar ik probeer ook uh, niet alleen te reizen, maar ook iets
0: te doen. Ja.
1: En ik merk dat ik... Echt een backpacker zou ik mezelf niet noemen. Want ik vind dat... Ja, ik voel me niet altijd heel erg thuis. In trips volgen of wat dan ook. Dus bijvoorbeeld met India was ik heel erg bezig met het water. Dus dan ben je ja. ook weer eigenlijk... Doe je ook weer iets voor het land ja. terug. Dus zo, zo probeer ik altijd wel iets uh, ja. aan te
0: koppelen. ja. Je bent ook in uh, Australië geweest. Daar uh, ook een land waar veel mensen de backpack trail uh, op ja. gaan. Maar jij wilde wel eens weten hoe het was om, op een, om als cowgirl te werken. Ja. Toch? Gillaroo, zou ze dat noemen. Gillaroo? Ja, Gillaroo. Vertel, wanneer ging je naar Australië en wat ging je daar in eerste instantie doen? Ik denk dat het 2014,
1: 2015 was... Uh, zoals ik al zei, na mijn studie ging ik los. Ja. En um, eerst uh, was, ik, ik wist ik gewoon niet wat ik wilde. Uh, ga ik werken in Nederland? En wat wilde ik dan precies gaan doen? En ik had een paar uh, ja, mogelijkheden voor werk. Maar ik dacht, ja, ik weet niet wat nou precies mijn droombaan is. Ja. Dus ik ging naar, eerst naar Zuid-Afrika en daarna naar Australië. Ik dacht, nou, misschien kan ik wel uh, daar gaan werken, bijvoorbeeld als verpleegkundige. Het leek me wel leuk om in de Outback uh, flying doctors, zoals eigenlijk mijn droom. Dat zijn uh, ja, mensen, uh, medici die eigenlijk werken met een vliegtuig of helikopter in de Outback van Australië omdat uh, daar heel weinig medische hulp is. Ah,
0: dus die gaan per vliegtuig gaan ja. ze van de ene patiënt naar de andere patiënt. Ja, ah, een soort ah.
1: ambulance personeel <laughs> met dan in het vliegtuig. Dat leek me echt fantastisch.
0: Ja, dat klinkt inderdaad wel heel cool. En,
1: uh, maar goed, het is heel lastig om daar aan het werk te gaan... als, uh, als gewoon verpleegkundige of wat dan ook. Je moet heel veel testen doen en zo. Dus ik heb wel even gewerkt in zorg, maar daarna vrij vlot. Toen dacht ik, nou, weet je, horeca vind ik ook altijd leuk. En ik dacht, voordat ik terug ga naar een volwassen baan... ga ik alle baantjes nog doen, waarvan ja. ik denk... Nou, ik ga net zo lang werken tot ik er helemaal klaar mee ben. En dan wil ik misschien wel een volwassen baan. <laughs> dus heb ik in de horeca gewerkt in Melbourne. Vond ik een ontzettend leuke stad ook. Een beetje rondgereisd. En toen... Dat was je
0: eerste bestemming van uh, ja, Sydney, de Ja, uh,
1: Sydney, Melbourne. Okay. En uh, toen dacht ik, ja, maar ik ben die stad. Ben helemaal... Ik ben heel gek op woestijnen. Dus ik wilde heel graag naar de Outback. En toen ben ik naar Uluru gegaan. Hè, dus die Ayers Rock. Ja. En heb ik uh, rondgetrokken met Aboriginals. Want ik wil weten hoe zij daar leven. En ik wil gewoon meer leren over. Uh, ze hebben zoveel kennis over de natuur. Ze weten precies, oh dat voogdje is daar. Dus binnen 50 meter rondom het voogdje moet water zijn. Oh ja, wauw. En uh, ze vertellen dan over songlines. Dus uh, ze hebben geen Google Maps. Maar uh, ze zingen liedjes. Mm -hmm. En na nou, bijvoorbeeld na vijftig coupletten weten ze dan bijvoorbeeld dat ze naar rechts moeten. En zo weten ze dus hun, oh, wow. uh, hun reis door de woestijn. Uh, en ja. kunnen ze overleven. Nou, en alle planten en zo. En toen dacht ik, ja, ik wil ook de andere kant van Arsai zien. Dat is natuurlijk uh, meer de, ja, het landbouwgebied. Mm -hmm. Toen ben ik uh, gaan werken als, als cowgirl. En dan had ik, uh, nou, 800 koeien, paarden, honden. <lacht> maar hoe kwam je bij die boerderij terug? Ja, ik had gewoon, uh, je hebt zo'n uh, site en dat heet HelpX. Dus gewoon helpen en dan een X erachter. En okay. dat is een soort uh, woofing. Maar dan ja. wat meer gericht volgens mij op landbouw. Of, nou, ik, volgens mij is het bijna hetzelfde. Maar goed, ja. ik had me aangemeld. En dan kun je gewoon een beetje kijken wat lijkt je leuk. En één boerderij sprong me uit. Die man was zo goed met paarden. Ik dacht, nou daar kan ik ook wel meer verleren Een soort horse whisper. Dus ik heb me gewoon geschreven. Ik Geen idee wie die mensen waren. Ze hebben me opgehaald van ergens een verlaten station. Ik weet nog dat het avond werd. En ik dacht... oh. God, ik kan hier ook niet meer weg. En toen, um, ja, toen heb ik daar, ik denk, uh, twee maanden of zo gewerkt.
0: En die mensen, die waren helemaal aardig. Die haalden je op, die ja. reden je naar die boerderij. En toen, en wat dacht je toen je daar aankwam? Ik dacht, wat gaan we nu beleven? Het was echt um, in middle of nowhere. En ik weet nog dat ze zeiden
1: van ja, voordat je naar de wc gaat... doe even wc-bril omhoog, want er kunnen wel slangen en zo onder zitten. Oh, En toen dacht ik waar, ben ik beland. Ja. En, um, en uh, ze hadden allemaal piep, ja, geweren, pistolen en ja. zo. Weet je, ook voor tegen wilde dieren. En toen zei ik, ja... Mag ik dat ook leren, zei ik zo. Want ik, ik dacht, ik moet... Ik wil alles leren wat, wat ik hier kan leren. Yeah. Dus uh, trektocht gedaan met het paard om koeien te verwijderen. De honden had ik bij me. Maar ik had bijvoorbeeld ook een... Uh, ja, met een pistool leren schieten. Yeah. vraag niet hoe en wat, maar ik kon het. En ik, maar bijvoorbeeld in de lucht ook om, bijvoorbeeld om de koeien tegen te houden. Dat soort dingen. Wow. Dingo's, wilde slangen in huis. Het was echt allemaal... Uh, één, dat is echt één groot avontuur.
0: En je hebt... Ook, ik zie het nu voor me dat er dus inderdaad een soort totaal rare verlaten vlakte is... met dan één zo'n grote boerderij in het midden en dan 800 koeien... en jij die dan op een paard daar omheen ja. rijdt om die koeien op de plek te krijgen. Ja, het was net Heb als een beetje Ja, precies. Ja. En was het moeilijk om dan weer in, in Nederland te wonen... waar het hele land waarschijnlijk net zo groot was als het oppervlakte van die, van die boerderij ongeveer? Uh, nou, aan de ene kant wel... Dat,
1: dat je hè, een stukje vrijheid, maar aan de andere kant... Ja, ik vind het ook wel lekker om weer structuur te hebben. Ik waardeer Nederland namelijk heel erg als ik ja. weer terug ben. En ik heb het ook nodig om mezelf weer even ja, op te laden. En Australië vind ik heel mooi qua natuur. Maar ik vind de mensen... Nou, waren niet dus helemaal mijn mensen. Het waren echt een beetje no worries cultuur. Ja. En ik ben meer iemand van ja, een beetje doorpakken, een beetje actie. En, ja. uh, dus ik had ook wel weer zin om aan de slag te
0: gaan. Ja. En dan over jou. Uh, andere reis, een reis waar ik zeer, zeer jaloers op ben dat je die ooit hebt gemaakt. Want jij hebt namelijk de Mongol Derby gedaan en uitgereden. Wil je even vertellen wat het is? Ja, Mongol Derby, ja, heel kort, is eigenlijk duizend kilometer
1: op een paard dwars door Mongolië. Ja. En je hebt tien dagen de tijd om die tocht te volbrengen. En um, wat heel goed is aan die race is dat zij uh, om de, nou, 30 kilometer krijg je ongeveer een nieuw paard. Dus die paarden ja. worden gewisseld. Dus uh, je mag ze ook niet helemaal moe rijden, want de dierenarts controleert ze. En als je goedkeuring hebt van de diernarts, dan krijg je een nieuw paard mee. Ja. Dus eigenlijk om de 30 kilometer kun jij weer een ja, best wel een wild
0: paard telen. Ja. Ja, en dat heb jij ook zeker, die heb jij ook een paar keer gekregen. Maar dus inderdaad, je gaat een tocht maken van duizend kilometer. En dat is de oude route die Jenkins Khan deed, of wat was het? Ja, Jenkins Khan had vroeger een soort postsysteem, dat hij heel snel
1: van de ene plek naar de andere kant ja. kon. En uh, dat is eigenlijk weer heropgezet. Maar er zijn verschillende routes, dus je weet nooit welke route je krijgt. Je krijgt gps en succes ja. ermee. Ja,
0: en het idee was het vroeger van dat hij inderdaad dan verschillende mensen haalt die van de ene post naar de andere post reden, met de boodschap ja. en zo konden ze communiceren. Ja. En die is nu sinds een paar, jaar, nou, sinds een paar jaar volgens mij is tien jaar, tien jaar ja, ja is die race weer opnieuw geopend en kunnen mensen vanuit de hele wereld toch zich ervoor ja. aanmelden uh, en het is een uh, een gruesome race uh, las ik uh, <laughs> veel online want ik ben ook in Golli geweest en ik weet inderdaad dat je, het is van alle gemakken ontdaan er is gewoon niets het is één grote brute open vlakte. En in welke jaartijden was dit? In welke maand?
1: Dat was augustus.
0: Oh ja, augustus. Ja, dan is het ook best wel heftig weer ook al meteen. Ja. Toch veel regen, veel kou, hagel, wind. Hagel,
1: maar ook heel ja. erg heet. Dus ja, overdag
0: heel heet. En ja, dus het is echt, echt heel erg intens. En ja. je hebt tien dagen over gedaan dus? Zeven. Zeven. dagen over gedaan. Dus je komt eraan in Ulaanbaatar, de hoofdstad. En je gaat dan naar de startplek. En de paarden die je, waar je op rijdt zijn niet van jou. Je weet ook niet van tevoren welke het zijn. Nee. En nou, eerst het, wat je mag 5 kilo meenemen hè, ja. als ruiter. Wat had je mee? Nou,
1: daar heb ik heel lang over nagedacht. Want uh, mijn vriend arts, dus die wilde 5 kilo medicatie meegeven. <laughs> <laughs> um, dat kon dus niet. Maar ik heb wel vrij veel medicijnen. Uh, zoals ORS, uh, pijnstillers, uh, antibiotica ook. Waar ik heel te erg tegen ben hoor. Maar om uh, tegen, nou, bijvoorbeeld als je last hebt van je darmen of luchtwegen. Dat ik toch meteen kon uh, innemen. Ja. Een hele, ja... Ik, ik ben echt heel trots op mijn spullen. Ik ben gewoon bij de baby geweest. Echt super mooie spullen gekocht. Zoals een uh, mooie slaapzak. Die echt heel warm is. Maar die ook heel uh, licht is. Ja. Dus in plaats van eh, hoe duur is het, vroeg ik nu ja, hoe licht is het, want ik mag vijf kilo meenemen. Ik had een tandenborstel. Ik had, uh, dat is ook best wel aanraden, van de bodyshop heb je doekjes met tea tree erin. En tea tree is heel ontsmettend, dus dat is zeker heel handig om mee te nemen op reis. Ik had zalfjes tegen uh, honingsalver als je wonden hebt. Cadeautjes voor de bevolking, natuurlijk. Ik zat even te denken, nou, ik had een waterfilter. Dat is ook meteen mijn tip. Ik neem altijd een waterfilter mee. Niet ja. tabletten. Maar, uh, en waarom niet die tabletten? Die smaken heel, uh, die smaken heel vies. Okay. En je gaat minder drinken. En de kans op uitdroging is veel groter. Is groter, ja. En een waterfilter is ook veel beter voor natuur. Je kan elk water pakken. Uh, ja. en met filter kun je het gewoon meteen drinken. Hoeft ja. Je hoeft ook niet te wachten. Maar dat had ik zelf een beetje in elkaar geknutteld. En een mes natuurlijk. Ook mijn tip. neem altijd een mes mee. Uh, liefst een opinel. Als ik een dame zie met een opinel mes, dan worden we meteen vriendinnen. Ik, ik oh, heb oh. nog
0: nooit van een opinel mes gehoord. Maar dat is heel dus klein, een, mesje, heel maar, klein mesje. Heel
1: uh, klein mesje. Een goed Frans mesje. En uh, dat is echt mijn tip ook. Ja. Wat had ik nog meer mee? Oh ja, wat ik had gekocht op de markt. In, en dat zijn echt savers Mocht je ooit in Mongolië zijn, ga naar de Black Market en koop sokken van een jak. En een okay. jak zijn van die koeien met van een beetje wol. En daar heb je fantastische sokken en die hebben me warm gehouden. En ik had mijn voet ook nou, gebroken, mijn teennagels af Maar die sokken... die Tijdens de race? Ja. En, Jezus en, maar die sokken kon ik... Want ik had eerst van die compressiesokken. Weet je, ik dacht, dat is goed voor nou, bloedsomloop en alles. Maar die heb ik eens uitgehaald die jaksokken. En daardoor kon ik hem uitrijden. En ik had nootjes mee. Een kilo noten. na nou, een kilo misschien 700 gram of zo. En de noten neem ik ook vaak mee. Een notenmix. En maak ik dan zelf met een beetje ja, rozijnen en zo. Ja.
0: En de kleren die je aan had?
1: Nou, ik had twee broeken over elkaar heen, want ik dacht, ja, vijf kilo's is niks. Dus, uh, en dat voorkomt ook schuren, dus twee van een ah, ja. soort legging en rijbroeken. Ik had een beetje bergschoenen, want steeds voor je valt van een paard, dan moet je wel kunnen wandelen. En met laarzen, nou ja, paardrijlaarzen wandelen. Ja, dat is vreselijk. Ja, het is vreselijk. Ja. Een jas, maar die was kwijtgeraakt. Ik was bijna eigenlijk allemaal spullen kwijtgeraakt op twee, dag twee. Dus ik heb er helemaal niet zo lang van kunnen genieten. GPS had ik bij me. Uh, regenjas. Ja, oh ja, dat is ook een hele goede altijd voor reizigers. Uh, Marinowol.
0: Ja, ja dat is het... inderdaad waanzinnig. Dat ja. gaat niet stinken. Dat neemt nee. heel goed uh, warmte. Houdt het vast. Uh, en dat had ook wel ja.
1: nodig, want je stinkt wel. Maar de ja. wol is echt uh, ja. heel goed. Ja.
0: Dat, was de dat is inderdaad de voorbereiding. En dat, ik, dat klinkt al als een behoorlijke denkklus. Uh, en dan kom je eraan. En je bent helemaal uh, bepakt en bezakt en ready to go. Dan sta je met z'n allen op zo'n open vlakte. En dan staan er allemaal mensen met paarden. En dan... Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, of hoe gaat die verdeling? Hoe kom je aan een paard? Ja, de eerste keer uh,
1: krijg je een loodje met het oh ja. nummer van het paard.
0: Nou,
1: en en daarna... jouw paard <laughs> had er nogal veel zin in. Nee, die
0: wilde niet. Nee.
1: Die wilde gewoon niet vooruit, niet achteruit, niet opzij. <laughs> die wilde gewoon helemaal niks. En iedereen ging er door. En uh, nou, wat dus wel zo is, als je laatst aankomt bij het volgende statussen van ja. je paard... dan blijft er dus niks over te
0: kiezen. Ja, oh, dat was weer Dan mag je als laatste pas kiezen. Ja. Ja.
1: En uh, ja, mijn paard had gewoon geen zin...
0: Nee. En die zijn gewoon
1: letterlijk, hij stapt over de startlijn. Iedereen schoot vandoor en mijn paard dacht echt. nou
0: no. Vandaag niet.
1: En, nou, dus, weet je, en dan komt het wel van pas dat je kan leren loslaten. Dat ja. je zegt van oké, okay, nou ga ik maar genieten van de natuur, wat ja. is die prachtig?
0: Ja. En op je GPS hou je de route bij waar je heen ja. moet. Okay. Ja.
1: Maar ik ben heel slecht in uh, routes. Ja? ja? Google Maps is niet mijn vriend. Ja, is eigenlijk wel mijn vriend, maar ik, ik ga wel
0: eens de verkeerde kant op. Dat langzame paard, dat uh, mocht je op een gegeven moment. Hoe lang duur je over 30 kilometer op een ge gemiddeld paard? Nou, meestal tussen twee en drie uur. Oké. Okay. Ik ging er een beetje
1: van af of je paard kan laten drinken. En dat, dat wil je natuurlijk laten drinken en een beetje laten eten. Ja.
0: Dit paard zit ik denk ik vijf, zes uur over. Ja. Was... En toen kwam je aan en toen was er alleen nog maar een heel wild paard ja. over. Ja maar
1: die wilde wel. op een gegeven moment je, je verzet ook een beetje of je verlegt je grenzen. Mm -hmm. dus je eerst denk je oh als ik me niet een wild paard krijg als me niet een wild paard krijg want dan val ik er misschien af en die dacht ik, oh geef mij die wilde want die wil in ieder geval heel snel. Ja. dus ik wilde alles behalve een langzaam paard want een stappenpaard komt veel meer aan op je spieren. meer huidcontact met het zadel dus je hebt meer kans op uh, ja Schuur, ...doorrijplekken, ja. schuurplekken. Dus je wil eigenlijk een, een paard wat lekker in gelop gaat... ...en dan kun je mooi in verlichten zitten. En dan ja. om, nou, gaat
0: gaat vanzelf, wel. Ja. ja.
1: En waar sliep je dan, s'avonds? Nou, dat was heel verschillend. Ik probeerde bij een, een, een station waar ik een paard kon wisselen... had ik meteen de volgende dag een fris paard. Omdat, ja, die paarden kunnen ook wegrennen... ...en dan zit je in the middle of nowhere zonder paard. Ja. Dus dan had ik hem liever alvast ingeleverd... ...en uh, dan mocht hij ook wegrennen, mocht hij doen wat hij wilde... Maar dan was ik de volgende nog zeker van een, een paard... wat ik rustig kon opzalen en waar ik zelf op kon komen. Maar ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik bij uh, lokale mensen... Uh, ja. en dat was sowieso altijd bij lokale mensen... maar mensen die niks wisten van de race, dat ik aanklopte. Ik had een briefje gemaakt, dat is ook nog een aanrader. Maak een briefje in de taal van het land. met bijvoorbeeld: Ik ben, uh, nou, ik ben dus hinken, ik doe mee aan een race... mag ik hier alsjeblieft blijven slapen. En uh, als, er, als je hulp wil, dan moet je even bellen met de crew... En ze had ik een briefje gemaakt in de Mongols... en dat gaf ik ze dan.
0: Ja. Alleen die mensen konden niet lezen. Dus dat had helemaal <laughs> niks uit. Maar die moeten toch best verbaasd hebben staan kijken... dat zij opeens een klopklop -klop op de deur... en dat daar opeens een blonde dame voor de deur stond. Ja, dat was wel... Uh, wel uh, ook heel mooi eigenlijk.
1: Want ze keek inderdaad wel heel, heel verbaasd... maar ook heel nieuwsgierig... En, ja. Als ik iets kan zeggen van de Mogolse bevolking, is dat de gasvrijheid. Ja. Dus het is, en ja. ik heb ook met de ambassade gebeld, weer het stukje voorbereiding van uh, wat moet ik gaan doen? Nou ja, cadeautjes meenemen natuurlijk, doe ik altijd. Maar ook uh, zingen ze een liedje in het Mongools. Nou ja, daar kom ik nog niet zo ver, maar ze houden heel veel van zingen. Die, uh, mensen die ik kennen vertelden me ook van ja, de gasvrijheid is zo groot, omdat als ze je buiten laten staan, is de kans best wel groot dat je niet overleeft. Omdat de, Nachten heel koud zijn.
0: Ja, dat vond ik echt, ik denk dat het mooiste aan dat land, dat het zo warm en hartelijk is. Ja. Ook al is het, is het echt een bikkelhard land qua kou en qua ja. klimaat. Wat, uh, waarom wilde je deze derby eigenlijk gaan doen? Ja, waarom niet? Het leek me zo leuk. Ik, ja. Ik dacht echt... oh ja, waarom niet? Er zijn nogal wat redenen Ja, klopt.
1: Maar <laughs> ik, ik dacht alleen maar, oh, gewoon je, je overleven. Gewoon kijken hoe... Ja. Nou, niet hoever je kan gaan. Natuurlijk wordt het goed gepast door de paard. Dat was mijn eerste... Uh... Ja,
0: en jij hebt ook de prijs gewonnen voor de deelnemer die het best voor het paard... voor de paarden dan zor zorgt.
1: Ja, ja, en dat was ook nou, niet mijn doel... want ik wist niet dat die prijs bestond. Maar wel, ik wilde zonder vetpenalties. Uh, dat zijn uh, ja. Um, ja, tijdstraffen eigenlijk van de dierenarts als je niet goed voor je paard heeft gezorgd. En dat kan zijn dat de hartslag bijvoorbeeld te hoog is... Oh, of ja. wat dan ook. Uh, ik wilde zonder die vetpenalties penalties die tocht uitrijden... maar ja, ik wilde gewoon naar het land... Ik um, ook weer, ja, het is een beetje een, weer een cirkeltje. Ik, in uh, India heb ik een paar mensen ontmoet uit Mongolië. Die hebben me helemaal geholpen. Ik was verdwaald in Delhi. Mm -hmm. uh, het werd avond niet, niet veilig. En toen zag ik weer een, een meisje lopen. Turks heette zij. Of heet zij. En ik keek haar aan. En ik dacht, oké, okay, je bent aardig. Ik zie het meteen naar je. Dus ik vroeg haar van, nou, kun je me helpen? Ik ben verdwaald. En toen is ze met me meegelopen naar hè, het station waar ik naartoe moest. En toen zei, toen zijn we altijd contact blijven houden. Ze zei, kom ooit een keer naar Mongolië. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil wel naar Mongolië, maar wat moet ik daar doen? En toen vond ik dus die race en dacht ik, ja, dit, dit is, is het. Hem. dit ga ik doen.
0: Jeetje, echt, echt, ja, ik vind het, ik vind het echt fantastisch dapper. En uh, ja, en je, en, je, en je breekt je voet. Trouwens, je hebt je voet gebroken. Ja, dat wist ik niet. Ga... Pas, oh. toen ik, uh,
1: pas toen ik terugkwam en ik wilde weer trainen voor een hardloopwedstrijd... dacht ik, oh, dat loopt niet zo lekker. En toen hebben we foto's gemaakt. En toen uh, bleek dat het alweer herstellende was. Maar wel een klein breukje. Dus niet, ja. uh, het was gewoon van de druk op de stijlbeugels. Ja. Dus niet dat ik er ben afgevallen. Maar een, beetje, uh, ja, een soort uh, marsfractuur. Als je heel lang loopt, kun je dat ook krijgen. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. dat <lacht> klinkt ja. heftig. Maar ik denk dat het heftigste was dat ik... Uh, uh, nou, zeven kilo was afgevallen binnen een week.
0: Ja, want dan wilde ik vragen... Wat, wat voor fysieke effecten had deze race op je?
1: Nou, ik dacht eerst het gaat best wel goed, maar ik... Ik kon eigenlijk niet eten, want ik moest de hele tijd overgeven. Omdat het eten is best wel vet. Uh, er ja. is veel schaap. Uh, en dat is... Alleen maar
0: dierlijke producten. Ja, ja.
1: en weinig groenten. Dus, ja. Groeit daar
0: namelijk niets. <laughs> nee, dus nee.
1: Je, je moet gewoon eten wat de bevolking ja. ook uh, eet. Alleen omdat je continu in beweging bent, uh, gaat het er weer uit. Want je ja. moet eigenlijk met vet eten, moet je gewoon rustig laten verteren. Misschien een heel rustig wandelingetje. Maar niet meteen weer doorrezen op een paard. Ja. Dus ik, ja, ik kon eigenlijk niks uh, binnenhouden.
0: Dus je was in een week... 7 kilo ja, afgevallen. Ik denk
1: dat ik 50 kilo woog toen. Terugkamp. Mijn
0: hemel, maar ben je dan niet helemaal licht in je hoofd? En, en als nee, het is mentaal.
1: Je gaat mentaal ja, je gaat door. door. Je zegt van dit is, dit is mijn doel. Uh, ik wilde binnen 8 dagen finishen. En toen dacht ik, ja, ik trek het niet. Ik moet binnen zeven dagen finishen. Want anders dan uh, weet ik niet hoe ik, hoe ik eindig. Ja. Dus je, uh, in plaats van een dagje rust gaan, toen heb ik een dagje sneller uh, gedaan. Om... Um, Weer binnen of binnen te kunnen slapen, in ieder geval warm te kunnen slapen. En toen ik aankwam, was ik. Uh... Nou, het eerst ging dan wel goed, leef je een beetje op adrenaline. Maar de dag daarna, mm, ja, ik wil niet zeggen een soort shock, maar ik, mijn temperatuur daalde naar 34 graden. Ah. Ik kon niet meer lopen, want al mijn spieren waren een beetje opgegeten. Hè, door maar, mezelf. Ja. En um, toen mijn teenagels gingen af, toen kreeg ik een infectie bij. En nou, ik kon dus niet meer zo goed lopen en zo. En, maar voor de rest, ja, ik voelde me nog steeds echt de koningin van de Steppen. Dus ik. ik uh...
0: Het was het waard. Ja, het was het helemaal waard. Ik zou het zo nog een keer doen. <laughs> um, dan gaan we even naar de. Even naar de mediatip. <tip> Want uh, ik doe elke week een, een leuke podcast tip of een serie, uh, want dat is, vind ik heerlijk tijdens lange busreizen, treinreizen. En vandaag heb ik het over een podcast van de New York Times over iets heel anders dan waar we het nu over hebben. Het staat heel ver af van Mongolië. Hij heet Modern Love en het zijn verhalen verteld door acteurs als Kate Winslet, Jake Gyllenhaal en Uma Thurman en die verhalen worden geschreven door... Ja, door, door essayisten, door, door schrijvers, maar ook door gewone mensen die een verhaal schrijven over de liefde, verdriet, familie, verlies. Het is een ontzettende rijke, bonte verzameling van hele mooie verhalen die heel erg laten zien waar. ...de mens overgaat en die gaat over liefde in elke vorm dan ook. En de verhalen worden dus voorgelezen door, door, door mensen die dat heel goed kunnen. Ik denk dat er inmiddels wel iets van honderd verhalen te luisteren zijn. Dus als je een lange busreis hebt of een lange treinreis, dan kun je echt wel even vooruit. En voor wie er video's bij wil hebben, Prime Video van Amazon heeft er een serie van gemaakt van zeven afleveringen. En die zijn ook echt geweldig en het zijn meestal verhalen waarvan je helemaal zin hebt in de liefde... en uh, zin hebt om in de regen te zoenen... of om als laatste over te blijven in een restaurant... of om je familie te bellen... en te zeggen dat je van ze houdt. Het is heel, heel ontroerend... en die podcastvaders zijn een heel... Uh, ja, heel warme liefdevond. Dat kan ik erg aanraden. Oké, okay, dan gaan we het nu even hebben over de wat meer... in eerste instantie over de wat meer praktische kant... van jouw reizen. Uh, jij bereidt je goed voor... voor reizen. Hoe ziet de voorbereiding gemiddeld eruit? Je belt met de ambassade, zei je al eventjes...
1: Nou, als ik uh, voor zo'n reis Mongolië sowieso, en als ik denk, nou, ik weet het niet helemaal zeker, maar dat is ook meer wat achtergrondinformatie. Mm -hmm. uh, doe ik niet bij elk land, maar ik kijk wel eventjes naar nou, wat vind ik leuk. Maar ik maak ook eigenlijk zelf een route. Dat ik denk, oké, okay, wil ik alle hotspots bekijken of zeg ik, nou dit lijkt me eigenlijk wel leuk. Ik voel me gek op dieren, maar ook op geschiedenis. Dus uh, dan zoek ik altijd naar, naar een plek waarvan ik denk van, oh dit wil ik gewoon zelf graag zien. Dus niet wat, wat wordt aangeraden, ja. maar wat wil ik zelf ook gaan zien. Dan kijk ik ook of het goed bereikbaar is. Uh, wat, moet ik daar, wat heb ik daarvoor nodig? Vliegtickets, ja, ik boek altijd, als ik alleen ga, zorg ik ervoor dat ik overdag aankom, dus niet s'avonds, want mm -hmm. ja, dat is ja. gewoon een stukje veiligheid. Kijkt goed naar wat voor weer kan het worden, dus wat voor spullen moet ik meenemen. Dus een beetje gewoon, ik denk, wat iedereen wel een beetje doet. Ik lees hem altijd even in over wat achtergrond, dus ook over de bevolking. Zijn er dingen die ik moet weten? Maar vind ik ook gewoon leuk om, om te kijken van, uh, ja, wat is er gebeurd? In de geschiedenis zijn er dingen die ik ...moet weten of ja. zijn er dingen die ik... nou ja, ...waar ik gewoon zelf heel veel interesse ja. in heb. En plan je dan vervolgens... ...leg je je route ook al vast? Nou, als ik niet zoveel tijd heb... ...soms wel, maar meestal laat ik het een beetje... ...op zijn beloofd. Ja, zoals met, net met het hondje... ...je weet het nooit. Ik heb... Altijd sterk voorkeur om de eerste nacht of eerste twee nachten even goed, een goede plek uit te zoeken.
0: Mm -hmm. uh, een lekker bed bedoel je? Ja, een ja. lekker
1: bed en een laatste ook. Wat jij altijd doet, dat doe
0: ik ook altijd. Het afsluithotel, ja, 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 ja. Oh, dat moeten jullie allemaal doen. Dat is inderdaad de, nou, de regel bijna bij mij in ieder geval. Dat je ja. de laatste nacht van je reis jezelf tracteert op een lekker bed in een goed hotel of een, of een goede guesthouse, dat kan ook. Maar dat je echt even goed slaapt, want het, waarschijnlijk heb je... Weken, maanden op brakke bedden gelegen, en dan ben je weer even opgeladen voor de terugreis. Als een cadeau voor jezelf. Gewoon.
1: Ja, ik kan het alleen maar beamen. Dat, ja. dat, dat doe ik
0: ook. Zo lekker. Maar dat is dus
1: eigenlijk het enige. En dan kijk ik van uh, wat is handig qua route. Maar ik. Ik ben er ook heel erg voor om een idee te hebben... en daarna meteen eigenlijk plek te zoeken waar veel locals zijn... om daar te vragen, hé, wat zijn tips? Ja. Nou, en soms nodigen ze je uit. Soms zeggen je moet hier naartoe, dat is helemaal niet leuk. Of wat dan ook. We hebben ja. ze achteruit ingang van, een, van iets wat ik wil gaan bezoeken... wat veel handiger is. Ja. Dus dat doe ik eigenlijk...
0: Uh... En je zegt soms nodigen ze je uit. Wat, hoe, ga je, hoe, hoe ga je daarmee om met die uitnodigingen? Hoe schat je in of dat inderdaad een goed idee is... of dat het een verkapte manier is? tot nou, nare ja. dingen.
1: Ja, dat is al... Uh, nou, dat moet ik eigenlijk illustreren met één verhaal. Ik werd gevraagd om in een Bollywood-film te spelen... <laughs>
0: ik toen je in India was ja. Ja.
1: en toen dacht ik ja, aan de ene kant ben ik zo nieuwsgierig maar aan de andere kant ja al die enge verhalen en toen zei ik ja ik wil alleen als nog iemand meegaat ja. en uh, toen kwam er een meisje dat is ook nog steeds vriendin van mij uit Nieuw Zeeland en die zei ja die was dronken die had toegezegd <lacht> en uh, die zei ja ik ga ook ik zei nou dan gaan we in ieder geval samen dood als het niet gaat ja. <lacht> samen ten onder <lacht> maar dat was bijvoorbeeld dus ook wel heel erg leuk maar uh, ik kijk altijd van zijn er meerdere mensen ik kijk als een vrouw je uitnodigt dan is het bijna altijd wel goed maar een man alleen is, dan maak ik vaak grappen. En dan ga ik de andere kant op. Maar ja. het, is, ja, het is gewoon inschatten. En ik vind het lastig om te vertellen, zo via ja, zonder beeld erbij. Want het gaat
0: gewoon om hoe het gaat ziet Het gevoel ook. Ja, het gaat echt ja. om het gevoel. Ja, en dat gevoel dat ontwikkel je natuurlijk ook naarmate je vaker alleen op reis gaat. Denk ik dat je steeds ja. sterker een, een beeld krijgt bij, oh, dit is goed en dit is niet goed.
1: Nou, ik mis het altijd als ik samen met iemand op reis ga. En dat is niet omdat ik diegene dan niet mag. Want samen op reis gaan is ook heel erg leuk. Maar als ik denk, dit voelt niet vertrouwd, wil ik meteen weg. Ja. En dan moet ik niet iemand anders nog moeten uitleggen van... ja, dat voelt niet veilig. Of hè, dan moet je ja. mijn gevoel uitleggen. Dus in dat opzicht ben ik in mijn eentje. Ja, voel ik me veel uh, vrijer daarin. Ook. Ja, snap ik. Is er iets dat er altijd in je backpack zit? Een mes. <laughs> ja. Een mes, opinel dus, voor de ja. luisteraars. En um, wat ik echt kan aanraden, ook heel goed voor het milieu... is gewoon een uh, waterfles met filter. Dus ja. hoef je niet
0: flessen te kopen met water. Uh, want
1: ik vind het gewoon altijd zonde van plastic. En vooral... Ja, en
0: het is, ik vind, dat vind ik ook, maar ik vind het vaak heel moeilijk om dat niet te doen. Omdat je inderdaad gewoon zo weinig plekken hebt waar je, waar je watertanks hebt, waar je kunt uh, watertje uit kunt tappen. Ja. Dus dan is een waterfilter inderdaad natuurlijk heel slim. Ja.
1: Kun je gewoon ja. overal ook uit rivieren, waar dan ook, ja. uh, kun je water halen. Ik doe vaak uh, ook een, als het gevaarlijk is, ik gebruik hem bijna nooit. Maar voor mensen die het kan wel een gevoel geven van veiligheid, is ook een tip om een voetbalfluitje om je hals te hebben. Dus als je het oh. spannend vindt om in een straat te lopen, waar het, nou, of straat, een gebied
0: te lopen waar het spannend is, ja. dan zo'n fluitje en zo'n hele schelle het liefst. Oh, wat grappig. Dat heb ik nog nooit gehoord, maar ik kan me echt voorstellen dat dat inderdaad best wel slim kan zijn in sommige plekken. Ja, en ja. gewoon
1: een stukje veiligheid voor jezelf.
0: Ja, het voelt gewoon fijn.
1: Ja. En ik zit na te denken, Nou, ik heb vaak een BH-zakje met waar ik wat geld in stop. Maar dat is denk ik wel bij de HEMA voor een paar ja. euro. Dat vind ik altijd zelf wel handig. Maar ook voor als je op stap gaat of iets anders ja. leuks. Dan hoef je. Ik neem door weinig mogelijk spullen eigenlijk mee. Ja. Uh, want hoe meer spullen, hoe meer je ook uh, uithangbord bent voor een overval. Ja, ik ben ook wel eens een eekhoorn dat ik wat spullen verstop in de hotelkamer. een slotje neem ik ook altijd mee hè? om, ja. om uh, dingen op slot te doen. En voor de rest... Nou, cadeautjes eigenlijk altijd uh, iets ja. kleins meenemen. En wat vond... voor cadeautjes neem je dan mee? Nou, um, als ik naar landen, bijvoorbeeld in Mongolië, was ik naar de doekhuis gegaan en had ik gezegd: Oh, die mensen daar hebben geen parfum. Ik vond ze zo verschrikkelijk. Dus ik kreeg allemaal monsters mee. Nou, en dat, dat, die, die ja, mensen. Ja, ze heel blij mee. Ja, heel erg blij. Ja, mee, het parfum, maar, ja, ik kon niet vijf kilo aan parfum meenemen, maar nee. die monsters wegen niets. en als, het, als ik wat meer ruimte voelde, stropen af of zo. Ja. Dat vinden mensen... Drop vinden ze niet lekker, maar stroopwafels is bijna altijd wel een <laughs> goed idee.
0: Ik wilde vragen, hoe ga je om met de situatie waarin alles misdreigt te gaan? Maar ik denk dat ik dan het antwoord weet. Dat is dus ook loslaten.
1: Loslaten... Um... Maar ook je emoties mogen er zijn. Dus je mag verdrietig zijn, je mag boos zijn, je mag pijn voelen. Maar zet die knop om en zeg dan van, ja, wat, wat geeft het mij? Want uh, het kost je heel veel energie om, om die emoties te voelen. Mm -hmm. en, maar als je ze onderdrukt, kost je ook heel veel energie. Dus ja. laat ze even toe en zeg dan, oké, okay, wat levert het mij op? En ga dan weer terug naar je, je rationele gedrag.
0: Ja, om een oplossing te vinden. Ja, om een ja.
1: oplossing. Ben je wel eens eenzaam tijdens een solo-reis? Ja, tuurlijk. Je bent altijd wel eens eenzaam. Uh, maar ik denk ook dat het goed is. Omdat dat, dat hoort erbij ook ja. om je eenzaam... Ik denk dat het heel goed is voor mensen om je een keer eenzaam te voelen. Ja. En om je dan ook... Kun je kiezen, hè, trek ik me terug. Wat ik soms ook heel fijn vind. En ik denk dat het mag zijn. Of je, als je iemand kan bellen, is dat ook prima. Ik denk dat het allerdomste is wat je kan doen... is om dat niet te accepteren en te zeggen... oh, ik mag niet eenzaam zijn.
0: Ja, om, om dat gevoel inderdaad te onderdrukken... en ja. het niet even wat lucht ja. te geven. Ja. En jij bent iemand die dan zich inderdaad even terugtrekt of wat hoe hoe ga jij ermee om als als je dat ervaart?
1: Nou, in India heb ik toen. Uh, toen kon je niet zo goed bellen. Uh, heb ik een mail gestuurd. Van het gaat op dit moment niet zo goed met me. Maar doordat ik het nu mail, gaat het wel een stukje beter. En, ja. en toen kreeg ik een belletje ook van mensen. En die wilden weten hoe het met me ging. En toen luchtte dat eigenlijk zo op. Door het gewoon toe te ja. geven. Van ik mag eenzaam zijn.
0: Maak van je hart geen moordkuil. Ja. ja. En
1: zeg het gewoon. Want niemand is nooit eenzaam.
0: Nee, nee het is een heel universeel gevoel. Ja. En het kan er gewoon zijn. Ja. Wat vind jij zo. Leuk aan solo reizen. Wat brengt het jou? Nou, ik denk altijd dat ik veel meer kan dan dat
1: ik op dit moment doe. In Nederland heb ik een beetje een makkelijk leven. Ja, alles staat eigenlijk voor je klaar. Er is dus ja. geen gevaar. En als ik in een de ander land. Lang rijden
0: ben... op tijd. Dus ja. gewoon water uit kraan. Ja. <laughs> ja. ja.
1: Eigenlijk is het gewoon best wel een makkelijk leven. En als ik alleen ben. En dat geldt voor alles. Hè? Ik uh, geef les op hogeschool. Dus ik. Zeg ook al tegen mijn studenten ga ze uit die comfortzone, dat makkelijk, want dan leer je meer van. En dan word je gewoon echt een beetje wie je bent, dan kun je op jezelf vertrouwen. En ik denk dat elke keer als ik aan het reizen ben, dan komt dat weer naar voren, zo van oké, okay, dit wordt even spannend, maar ik ga het doen. Ik ben voor ja. mezelf, nou toch, ik denk eerder wat introvert dan extrovert. En ik moet dan wel. Ja. En ik krijg er dan zoveel kracht van, dat ik als ik terugkom, denk, oh nou wat kan mij toch schelen? Moet ja. de hele wereld daar.
0: Dus je neemt die dingen ook heel erg mee naar huis.
1: Ja, ik ja. denk dat dat, dat, dat dat sowieso iets met je doet.
0: Ja, ja nee, dat denk ik ook, absoluut. Als je, op een gegeven moment ga je ook denken, nou, als ik in mijn eentje dit heb gedaan... dan kan ik nu ook wel alleen naar die verjaardag waar ik eigenlijk geen ja. zin in heb of zo. Of die hele of kleine we, dingen.
1: Ik moet vaak prestaties geven, congres, nou dat vind ik super spannend. Maar dan denk ik, ja Ik
0: kind. heb de Mongol Derby uitgereden. Precies. <laughs> dus
1: waarom, zou, waarom moet ik me hier nu druk om maken? Ja, ja want Je wordt gewoon een stukje relaxer.
0: Ben je ook zelfverzekerder geworden van
1: het alleen reizen? Ja, aan de ene kant wel, maar ik, mens, ik blijf altijd wel iets in me hebben. Ja. Maar ik denk wel dat ik qua. Ja, ik kom ook wel er weer uit. Dus als er iets gebeurt. Nou ik weet, het komt ook
0: altijd wel goed. Ja. Uh, je hebt een relatie, toch? Ja. ja. En ga je tijdens de relatie ook wel eens alleen op reis? Uh, nu ben ik in uh, Portugal geweest, ben ik in Australië geweest, ja, dus ja. Ja, en... want ik, ik krijg best wel vaak de vraag van, uh, van mensen, van, uh, ik wil ook heel graag alleen op reis, maar ik heb een relatie. En hoe moet dat dan? En dan denk ik, wat, ja, maar dan ga je toch gewoon alsnog. Ja. Maar heb jij daar misschien nog een antwoord op? Zorg dat hij ook alleen op vakantie gaat. Jij ja, zegt dat hij het begrijpt.
1: Ja. Ja, of, of hij, uh, ja, dat hij ook wat leuk doet. Of, ik vind het heel gezond in een relatie als, als mannen mannen dingen kunnen doen... en vrouwen gewoon ook hun eigen dingen kunnen doen. Dus stuur hem op vakantie met vrienden of laat hem iets anders doen. Uh, misschien met werk. Of het, weet je, je hoeft ook niet meteen drie maanden weg. kan ook een weekend weg. Ja. Dus ik denk, als het niet kan... Nou ja, ik wil niet zeggen, moet je op zoek naar iemand anders... maar
0: geef elkaar de ruimte. Ja. We gaan even naar de tip van mijn uh, vrienden van uh, Kilroy
2: Hier is Suzanne, reisspecialist van Kilroy. Een reisbureau dat gespecialiseerd is in het plannen van de meest onvergetelijke reizen. Ik hoor vaak van reizigers dat ze echt het avontuur willen opzoeken op reis... en dat ze dan wel willen zien waar ze uiteindelijk belanden. Ze willen dan ook zo, liefst zo min mogelijk vastleggen... en het totale vrijheidsgevoel ervaren. Ik snap dat helemaal. Ik reis zelf ook wel vaak op die manier. Maar dat betekent niet dat je niks kunt vastleggen. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat er zoals wij dat noemen, flexibele vliegtickets bestaan. Dat wil zeggen dat je route en data onderweg gewoon kunt wijzigen... tegen een laag tarief, zonder dat je je hele vliegticket kwijt bent. Of zelfs een nieuwe zou moeten kopen. Het geldt trouwens niet alleen voor vliegtickets. Je kan het ook doen met een buspas waarbij je zelf bepaalt... waar, wanneer je op en afstapt. Dat is niet alleen superhandig voor als je dus zo min mogelijk wil plannen... maar ook wanneer je reisplannen door wat dan ook helemaal anders verlopen... dan dat je van tevoren had gedacht. Wil je wel iets vastleggen maar ook de mogelijkheid hebben om onderweg je plannen zo makkelijk mogelijk te kunnen wijzigen, kom dan langs en ik leg je uit hoe je dit het beste kunt doen.
0: Nou, is ook een beetje wat, uh, is ook een beetje wat wij al zeiden, hè? niet alles vastleggen yeah. in grote lijnen. Ik zag je al ja-knikken tijdens het. Flexibele tickets, daar weet ik alles van. <laughs> ja. uh, we, zijn, uh, we zijn er bijna doorheen. Uh, ik wil wel heel graag nog twee of meer plekken van je weten waar elke luisteraar eigenlijk een keertje heen zou moeten gaan.
1: Nou, dat is voor mij heel moeilijk. Ik heb er echt best wel lang over nagedacht. Ik hou van woestijn, dus uh, Wadi Rum in Jordanië. Mm -hmm. ja. Ik zeg ook Tasmanië. Ik zeg ook Vancouver Island in Canada. Mm -hmm. Ja, en Mongolië heeft natuurlijk ook mijn hart. Ja. Dus ik denk dat dit ze in ieder geval zijn. Maar er zijn heel veel meer. Maar uh, ja, en de in Australië is ook fantastisch. Woestijnen trekken maar altijd. Maar dat is ja. Ja, heel erg uh, verschillend natuurlijk voor, voor iedereen. Maar als je kans hebt om naar Wadi Roem te gaan... Ja. of sowieso naar Jordanië met Petra en de Dode Zee en alles... ga daar naartoe. Ja. En, en hoe gaat
0: dat dan nu uh, nu jij een hondenmoeder bent? <laughs> um, ja, daar gaan we nog eventjes over nadenken. <laughs> nog even regelen, ja. Uh, ik stel iedereen de laatste vraag of altijd. Ik stel iedereen dezelfde laatste vraag en dat is: waarom zou iedereen een keer alleen op reis moeten gaan?
1: Iedereen zou uh, alleen op reis moeten gaan omdat ja, je eigenlijk jezelf leert kennen en uh, ik gun het gewoon iedereen dat je eigenlijk zelf problemen kan oplossen en dat het misschien eigenlijk helemaal geen probleem meer lijkt, maar dat je meer bewust bent van jezelf en van de kracht die je bezit ja. om uh, om te gaan met situaties waarvan je in eerste instantie dacht. Liever niet. En wat zou je zeggen tegen mensen die dit allemaal horen en denken: ja, oké, okay, maar ik twijfel nog? Kijk goed naar wat bij je past. Hè. We hebben het nu gehad over best wel een avontuurlijke reizen, maar het kan ook zijn, wat mij altijd heel erg helpt, is dat ik iets bedenk waarvan ik zelf denk: oh, dit wil ik zo graag. En het kan iets heel kleins zijn, of een mooie tentoonstelling zijn, een andere stad. Um, het kan een concert zijn waar je heel graag naartoe wil. Uh, begin daar eens mee. Dat je ja. kleine stapjes gaat doen, maar iets wat je heel graag wil en dan wordt het makkelijker. Ja. En, uh, je hoeft niet
0: meteen de Mongol Derby uit te rijden.
1: Nee, nee. <laughs> nee. En je kan ook lekker in Europa of waar, waar dan ook. Ja. ook een uh, weekendje weg is, uh, is denk ik al een hele mooie start. Maar ja. doe het alleen als je het echt, echt zelf wil. En ja. dan komt het virus vanzelf wel. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je mooie verhalen en voor je tijd. Graag gedaan. Waar gaat je volgende reis heen? Ik uh, ga hem opgeven voor een race in uh, Patagonië.
0: Oh, wauw. Ook op de paard? Ja. En wanneer gaat dit gebeuren?
1: Denk maart 2021. Oh en daar, daarvoor ga ik ook nog wel reizen, maar dit wordt mijn eerste, denk ik, uh, echt grote, grote avontuur ja. weer. Ja.
0: Oké, okay, nou dan kom je daarna mag maar eens vertellen hoe dat was. Dat is goed. <laughs> Dankjewel. Doei.